0: Audio now.
1: Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, und das musste ich mir aber bewusst vornehmen, dass ich mich nicht mehr für meinen Erfolg entschuldige. Weil ich in ganz vielen Gesprächen, auch in Interviews, immer irgendwie so im Unterton gehört habe: Oh, das ging aber schnell bei Ihnen, ach, Sie haben ja gar keine da richtige Ausbildung, ah, ist ja aber toll, wie viele Sachen sie da machen. Und das hat mir immer suggeriert, ich müsste sagen, ja, was ist ja gar nicht so viel, und naja, ich spiele doch gar nicht so große Hallen, gar nicht so viel wie Mario Barth, ist doch alles nicht so schlimm. Und ich habe ja klar, ich habe da keine Ausbildung, aber trotzdem mache ich einen Kinofilm. Sorry, es tut mir total leid und so. Und irgendwann habe ich so gedacht, nee, ich werde mich jetzt nicht mehr dafür entschuldigen. Und ähm, seitdem äh, geht es mir gut. <lacht> also Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Schönen guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des Podcasts vom Stern Die Boss und heute spreche ich mit einer Frau, die in Deutschland sehr bekannt ist und das in einer Branche, in der es auch viel weniger Frauen als Männer gibt. Aber sie hat eine eigene TV-Sendung, sie hat 2017 und 2018 den Deutschen Comedy-Preis gewonnen und eine Grimme-Preis-Nominierung für einen Brennpunkt zum Thema Rassismus. In einem anderen Podcast hat Hazel Brugger sie mal als David Lettermann der deutschen Comedy bezeichnet. Ich spreche <lacht> heute mit Caroline Kebekus. Schön, dass Sie mir die Zeit geben. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir fangen am besten gleich an mit einem großen Projekt, was Sie gerade starten, nämlich am 27. Mai startet die zweite Staffel der Caroline Kebekus Show. Ja. Und Sie sind auch Co-Produzentin. Genau. Und da kann sich wahrscheinlich, also ich kann mir wenig drunter vorstellen, ich glaube viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht unbedingt. Wie baut man als Co-Produzentin so eine Show auf? Was muss man alles machen?
1: Also man ist eigentlich so in alle Fragen mit involviert, in die man vielleicht nicht involviert wäre, wenn man jetzt, sage ich mal, einfach nur bei, bei, bei dieser Sendung engagiert ist, als Darsteller oder so. ne? Mhm. Also... Wie viel Budget wollen wir dann noch für das Bühnenbild ausgeben? Wollen wir lieber da ein bisschen was wegnehmen und dafür aber in was anderes investieren? Wollen wir ja mit was für Leuten arbeiten wir zusammen? Wo arbeiten wir? Ähm, in welche Richtung wollen wir gehen? Also das ist einfach ja, man ist einfach überall mit involviert. Und das ist äh, ziemlich gut, weil man dann auch über alles Bescheid weiß und ähm, dann nicht sagen kann, naja, ah das wusste ich ja gar nicht so, dass das so ist, deswegen konnte ich das nicht mhm. machen. So, man ist natürlich auch anders verantwortlich.
0: Mhm, aber äh, Sie haben dadurch anderen Einfluss und, und können auch wirklich mitbestimmen. War das früher nicht so oder waren Sie schon immer Co-Produzentin oder sind Sie das jetzt erst für diese zweite Staffel geworden?
1: Nee, ich war das auch schon in der ersten Staffel, aber ich bin es jetzt erst ab der neuen Sendung. Also bei Pussy Terror TV war ich das nicht. Mhm. Ähm, da war ich einfach Protagonistin und ähm, ich wollte aber immer schon gerne äh, mitproduzieren und das machen tatsächlich viele Kollegen männliche Kollegen von mir, die machen das äh, wie selbstverständlich mhm. ne da ist zum Beispiel Bastian Pastewka, der eine Firma gegründet hat, der mitproduziert bei seinen Sachen Anke, Anke macht gut, ist jetzt eine Frau das ist ein gut, schlechtes Beispiel für das, was ich sagen wollte, <lacht> aber ich habe immer das Gefühl dass es so bei Männern ist das so klar? ne klar, das wird ja gemacht und so. Und ich hatte irgendwie sehr lange so das Gefühl, ach, ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt rausnehmen kann. Ist das nicht zu viel? Will ich da nicht zu viel? Und ähm, ich will ja auch keinem vor den Kopf stoßen, weil wenn ich jetzt meinem aktuellen Produzenten sage, ey, ich will ein bisschen von deiner Kohle abhaben. Ist das nicht zu viel? Aber irgendwann dachte ich so, na ja, aber alles, was an Geld generiert wird und das ist ja nun mal auch ein Geschäft, was wir da machen, Klar. Das wird ja generiert ähm, auf meinen Nacken sozusagen. Ne? Das bin ja ich. Also die Sendung steht und fällt ja mit mir. Und warum mh, sollte dann nicht ich auch diejenige sein, die am meisten profitiert? Ne? Also warum ja. sollte jemand anders am meisten davon profitieren? Das ist irgendwie Quatsch. Und das habe ich sehr lange so gemacht, dass andere Leute mehr profitiert haben. Und jetzt bin ich, ähm, das hat aber auch mit meiner neuen... Ähm, Agentin oder neu ist sie jetzt nicht mehr so, aber ähm, ich habe das Management gewechselt und mit ihr zusammen habe ich die Firma gegründet. Und ähm, das hat natürlich auch noch mal was damit zu tun. Wenn jemand dabei ist, der sagt, Ey, wir machen das jetzt, das ist total wichtig, das macht uns unabhängig
0: und so, und dann ist das natürlich einfacher, das so zu machen. Aber das war für mich ein super Schritt und ähm, ich bereue das auch nicht. Ja, das finde ich finde ich interessant wir sehen das ja häufiger äh, und das ist äh, ja auch eine der begründungen warum frauen nicht so häufig in führung sind äh, dass sie sich nicht so gleich trauen nicht obwohl hm. sie einen großen anteil der arbeit machen ähm, häufig dann aber immer noch sagen oh, eck ich da an trete ich da jemandem auf die füße und und äh, dass äh, diese emanzipation und das zu lernen ist glaube ich unendlich wichtig auch äh, für frauen die ich sage dann immer, ihr müsst, ihr müsst auch sagen, was ihr wollt. Und häufig geht es ja auch gut. Nicht? Mhm. Und wie gesagt, es ist ihre Manke. Ja? Es ist ja, ja. ihre es Show. Es wäre
1: bescheuert, ne? das nicht zu machen. Ja. Es wäre einfach ja. bescheuert. Ja.
0: Genau. Ja. Okay. Das aber,
1: ja, da musste, ich habe da ein bisschen länger für gebraucht. Ne? Auch wenn das, mhm. der Gedanke schon lange in mir drin war. Ich brauchte dann irgendwie noch mal so einen äußeren Anstups. Und dann ähm, war das dann auch völlig klar. Und jetzt denke ich, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Aber es ist ja. schon was anderes, also ich glaube auch, dass ähm, die Konstanze, meine Managerin und ich, wir werden auch anders ähm, wahrgenommen und anders behandelt, als wären wir zwei Männer. Ne? Als wären ja. würden wir als zwei Männer in eine Verhandlung gehen. Bei uns ist immer, ähm, ja, wir haben schon sehr interessante Situationen erlebt, äh, sage ich mal. Und ich weiß auch, dass das in der Branche wahnsinnig Thema war, dass wir eine Firma gegründet haben. Und ich habe dann auch gehört über eine andere Kollegin dass über uns gesagt würde, ja, wir würden ja nur noch mit Frauen arbeiten wollen. <lacht> und das ist so lustig, weil man, das würde man niemals über zwei Männer sagen, die eine Firma gründen. Oh, oh absolut, die zwei absolut. Jungs, die machen jetzt Jungs-Sachen. Oh, <lacht> mm -hmm. Die wollen keine Frauen mehr dabei haben. Ist ja Quatsch, ne? Aber das hat ja auch immer was damit zu tun, je mehr du als Frau forderst, desto größer und desto mehr Platz nimmst du ein, was unangemessen erscheint. Jetzt sind da zwei mhm. Frauen, ne, wo eine schon äh, sehr raumfordernd wirkt und dann zu mhm. zweit ist das natürlich noch mal total potenziert.
0: Ja, ja. Also man hört das auch von startup up unternehmerinnen nicht? von Gründerinnen ganz viel, äh, dass sie auch tatsächlich ist nachgewiesen auch weniger Geld kriegen. Genau. Also, ja. Ne?
1: Ja, also, also und, ja, das, und dabei sind sie erfolgreicher. Ne? Also start ja. gegründet von Frauen sind eigentlich erfolgreicher und äh, ich weiß nicht, kennen Sie äh, T-Gen Onaran? Ja, klar. Mhm. Genau. Die hat ja auch das super interessant, dass sie sagt, ja. äh, eigentlich ist das eine totale Marktlücke, ne? Diese äh, Startups zu finanzieren. Und ich freue mhm. mich schon auf den Moment, wo diese ganzen Großunternehmer, die sie immer so als ähm, Charity-Lady belächeln, ne? wenn sie sagen, oh, das ist aber toll, wie sie sich für Frauen einsetzen, mhm. wo sie immer sagt, nee, ich mache dein Unternehmen erfolgreicher, du Idiot. Ne? Wenn die dann irgendwann sagen, oh, das ist ja ein sehr erfolgreiches <lacht> Businessmodell, äh, da will ich jetzt aber auch mit einsteigen.
0: Ja. Ja, also das ist äh, ist ganz spannend. Ich bin bei einem Female Founder Award und äh, wir haben auch äh, gerade so, so ein Fonds, wo Frauen, insbesondere in Frauen investieren wollen. Und äh, weil das ist genau der Punkt. Das sind super erfolgreiche Unternehmen, mhm. äh, aber bei der ersten Finanzierungsrunde werden sie häufig oder auch bei der zweiten nicht ernst genommen. Und ich kenne welche, die sagen, ich schicke einen Mann vor. Ja. Ja, ja. Also, genau. es ist wirklich Wahnsinn. Aber, genau, aber umso ja. besser, dass wir schöne Beispiele haben und sie jetzt auch als Beispiel fungieren können.
1: Ja, ich meine, ja man braucht ja immer Beispiele und Vorbilder und so. Es ist genauso wie mit Frauen in den Vorständen. Ne? Wenn man die hm. da keine sieht, dann denkt man, oh Gott, dann soll ich das machen? Nee, das ist mir zu krass. Ich meine, ich hätte meinen Job auch nicht gemacht, wenn es nicht Anke Engelke gegeben hätte, wenn es nicht Gabi Köster gegeben hätte, die für mhm. mich ein mhm. Riesenvorbild war und die wirklich und ich, das ist kein, keine Überspitzung, aber ich habe die gesehen und dachte wirklich, ach so, das ist ein Beruf. Und ich habe das nicht für mich gedacht, wenn ich Männer gesehen habe, die das gemacht haben, sondern ich hab, ja. ich brauchte eine Frau, die das machte. Und dann
0: erst war für mich, ach so, davon kann man leben, das ist, das ist ein Job. Das finde ich spannend, das ist auch ein Teil einer meiner Fragen ist, also wann, wann sind Sie drauf gekommen, das als Job und auch als Karriere zu sehen, so wie ich es jetzt verstehe, war das nicht von Anfang an der Plan?
1: Nee, ich habe Abitur gemacht und wollte Theaterwissenschaften studieren, auch gar nicht genau, weil ich wusste jetzt gar nicht genau, was das ist, aber es hatte irgendwas mit Theater zu tun, das fand ich irgendwie spannend, aber ähm, ich war auch 19 und mir war auch so ein bisschen alles egal. Ich weiß nicht, ich wollte Bier trinken mit meinen Freundinnen. Ich hatte keinen Plan für mein Leben. Ich habe nicht gedacht, ich mache jetzt das und dann mache ich das und das, sondern ich war so geil, jetzt geht's los, aber ich weiß noch nicht, wohin. Und ähm, dann war der NC damals irgendwie 1,7 oder so. Das war völlig unerreichbar. Und dann für ich gedacht,
0: Theaterwissenschaften? Ja, okay.
1: das wollte damals einfach jeder machen. Ja. Und dann ja, habe ich gedacht, ich mache einfach ein paar wartesemester und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann mach doch ein pra Praktikum in den Medien. Und ich dachte noch so, oh Gott, ich äh, bin doch gar nicht so für Informatik, weil ich dachte, Medien, das ist ja Computer oder so. Und dann mein, mein Vater meinte, nee, nee, hier so beim Fernsehen oder sowas. ne Und dann habe ich mich da beworben und war dann eben Praktikantin in einer kleinen, in so einer Fernsehproduktionsfirma. Die haben halt Sketche gemacht, eine Sketchsendung für RTL damals. Und so, so habe ich so meine Ausbildung dadurch laufen und habe halt irgendwann gemerkt, ich hab da ein Talent, ich kann spielen, aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich kann das so gut, ich gehe damit jetzt mal nach vorne und ähm, verkaufe mich, sondern damit habe ich lange unglaubliche Probleme gehabt. Ne? Ich weiß auch, wo ich, wo es darum ging, irgendwie äh, mir so ein Tape zusammenzuschneiden, womit ich mich dann bewerben kann, das war mir dann alles zu, oh nein, das ist so eingebildet, wenn man das macht von sich, also ich wollte nie so, ähm, rüberkommen, als würde ich das unbedingt wollen. Was totaler Schwachsinn ist, ne? Also, ist ja, ja, ja. Also auch so, dass bei einem Mann denkt man, hey, der will das, das ist total super, den muss man pushen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich komme besser klar, wenn ich sage, oh, eigentlich ist mir das alles irgendwie egal. Ich freue mich, wenn ich dabei sein kann. so. Ähm, und so bin ich halt da einfach durchge durchgefleucht und kam dann so von Hölzchen auf Stöckchen. Und damals in den Anfang 2000er, da war das ja noch so ganz normal, dass in meiner Branche überall Quereinsteiger waren. Da hatte keiner eine Ausbildung in dem Job und so. Und ich habe dann einfach bei dieser Sendung weiter mein Praktikum gemacht, bin dann in andere Sendungen gekommen, habe dann irgendwann Schauspielunterricht genommen. Und so ist das dann äh, immer weiter gelaufen
0: Und äh, ja, heute bin ich hier. <lacht> Spannend. Aber auch das ist, ist, ist symptomatisch. Ich meine, Sie haben es ja trotzdem geschafft. Aber dass Frauen häufig, auch wenn man ihnen eine, einen Karrieresprung nahelegt, häufig in Konjunktiven reden, ja, vielleicht könnte ich mir das vorstellen, könnte sein, mhm. dass ich das hinkriege. Und die Männer stehen da und sagen, ja klar, wo ist der Job? Ich schaukel Ihnen das Baby. Und dass deswegen ja. Vorgesetzte dann häufig den Mann nehmen, weil er vermeintlich besser ist, aber es ist ja eigentlich nur das Auftreten. Ja, das stimmt. Genau, und das bei ihm ja würde man es ja gar nicht vermuten.
1: Ja, ich habe es auch noch heute so, dass ich, ähm, oder sagen wir mal, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, und das musste ich mir aber bewusst vornehmen, dass ich mich nicht mehr für meinen Erfolg entschuldige. Weil ich in ganz vielen Gesprächen, auch in Interviews, immer irgendwie so im Unterton gehört habe: Oh, das ging aber schnell bei Ihnen, ach, sie haben ja gar keine da richtige Ausbildung. Ah, ist ja aber toll, wie viele Sachen sie da machen. Und das hat mir immer suggeriert, ich müsste sagen, ja, das ist ja gar nicht so viel, und naja, ich spiele doch gar nicht so große Hallen, gar nicht so viel wie Mario Barth, ist doch alles nicht so schlimm. Und ich habe ja klar, ich habe da keine Ausbildung, aber trotzdem mache ich einen Kinofilm, sorry, es tut mir total leid und so. Und irgendwann habe ich so gedacht, nee, ich werde mich jetzt nicht mehr dafür entschuldigen und ähm, seitdem äh, geht es mir gut. <lacht> also äh, ja, man, weil man immer, so, man will ja nicht arrogant wirken, man will nicht irgendwie, dass jemand denkt, äh, man wäre karrieregeil, was ja ein totaler Schwachsinn ist, ne? Weil äh, ich habe hab natürlich auch viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich hab, war oft an der richtigen äh, Position zur richtigen Zeit. so Aber es ist auch wahnsinnig harte Arbeit gewesen. Und die ernährt mittlerweile auch viele Leute. Also es ist ja nicht so, dass ich so für mich selber entscheide, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr äh, zu arbeiten oder so. Oder jetzt auch in der Corona-Pandemie sieht man, wie viele Menschen arbeitslos geworden sind, dadurch, dass ich nicht mehr auf Tour gehen kann. Also da hängt ja, ja mittlerweile auch viel dran und man hat einfach auch viel Verantwortung.
0: Ja, da wollte ich gleich auch nochmal drauf kommen. Aber kann man das denn auch als Karrieretipp interpretieren? Wir fragen ja häufig für unsere Zuhörerinnen und auch Zuhörer nach einem Tipp. Und einer ihrer Tipps ist ja dann schon, nimm dir ruhig vor, dich nicht zu entschuldigen für deine Leistung, sondern wirklich selbstbewusst zu sagen, du, ich arbeite ziemlich hart dafür und ich bin ziemlich gut. Ja, und ich hm. muss mich nicht dafür schämen.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt einer Frau einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen, such dir Verbündete sucht dir mhm. ähm, Sucht dir Vorbilder und sucht dir ähm, andere Frauen, die ähm, die was Ähnliches machen wollen und verbündet euch, ne? Sprecht euch ab. So, das ist ja was, was es ähm, sowieso viel zu wenig gibt und was auch in meiner Branche, weil wir ja angeblich so wahnsinnig wenig sind. Ähm, man kämpft immer um so wenige Plätze, ne? Also mhm. ich habe äh, ja die Corona-Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben und äh, das hat lustigerweise genau das zum Thema. Das wird nämlich heißen, es kann nur eine geben. Und da geht es okay. genau um dieses Phänomen, ne? Also, eigentlich geht es um den Konkurrenzkampf unter Frauen, woher das überhaupt kommt, dass wir so, dass man uns so nachsagt, wir wären so stutenbissig, man kann nicht mit uns arbeiten, weil wir uns gegenseitig einfach zerfleischen. Weil man hat ja in so vielen Bereichen das Gefühl, es kann nur eine geben, es ist nur Platz für eine Frau. Das fängt ja schon an bei so Kindergeschichten, ne? wenn man die Schlümpfe anguckt. Eine Frau, hunderte andere Schlümpfe, die alle was Tolles stimmt, können, stimmt. Einen Charakter haben, die sind ja auch jemand. ne? Der der starke Schlumpf und der Tortenschlumpf und der Bauschlumpf und ein Schlumpf ist sogar, glaube ich, der dumme Schlumpf, der ist einfach dumm. ne? Und Schlumpfine ist ja nichts. Die ist ja einfach nur die, die Frau. ist nur blond. Genau. Mhm. Aber die verkörpert quasi alles an Frau. Also Ne, oder das geht ja durch alles durch, das, allein wenn man sich Märchen anguckt, die Prinzessinnen, die sind immer allein, die haben nie Freundin, nie Gefährtin, die sind immer die, die zu erobernde, schöne, auch sehr dumme, das muss man auch, die schaffen es ja nicht allein, da muss sowieso mit der Prinz kommen, oder ähm, Kindergeschichten wie TKKG oder so, ne, wo immer diese Pseudo eine Frau ist. Und so hat ja. man so das Gefühl, das ist so dieser Korridor für Frauen, ist wahnsinnig eng geschnitten. Und eigentlich gibt es immer nur Platz für eine und wir müssen eigentlich total darum kämpfen, die eine zu werden. Und deswegen verbrüdern wir uns eher mit Männern als mit Frauen, uh -huh. weil die könnte uh -huh. ja nachher uns diesen einen Platz streitig machen. Und ja. dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Und das
0: Nehmen Sie es auch noch so wahr, also der, dass, dass die stories genauso sind, bestätige ich. Äh, es gibt ja auch äh, Statistiken, also wie oft Frauen in Filmen miteinander reden. Ganz selten, ja, nicht? Die reden immer genau. nur mit den Männern. Also da mag es zwar vielleicht zwei Frauen geben, eine böse und eine gute, aber mhm. äh, die reden nicht miteinander, sondern immer nur mit den Männern. Also die Redeanteile sind massiv. Und im wahren Leben Gibt es das? Das stimmt, aber ich finde auch sehr, sehr viel positive Netzwerke, wo Frauen sich wirklich bestätigen.
1: Genau, das ist aber, finde ich, so ein neues Phänomen. Ne? Also mm. in, Als ich angefangen habe, gab es das nicht. Ne? Jetzt gibt's, haben Kolleginnen von mir Sisters of Comedy gegründet, so ein Netzwerk für, für Komikerinnen, aber... Es ist heute immer noch so, dass wenn ich jetzt in das Line-Up gucke von einer Mixed-Show, wo verschiedene Comedians auftreten, dann habe ich ganz selten zwei Frauen. Und als ja. ich angefangen habe, war es auch so, dass, wenn ich gefragt habe, kann ich bei euch in der Show auftreten und die hatten noch drei Plätze frei, sagen wir mal, von fünf, dann haben die aber ganz oft gesagt, ah schade, Caro, wir haben schon eine Frau.
0: Okay. Dabei waren okay. ja
1: noch drei Plätze frei. Dann mhm. habe ich gedacht, mhm. ach so, aber dann müsstet ihr noch einen Hund und ein Pferd einladen, was ist denn? Das ist ja Quatsch. Ne? Ja. Ähm, und ich habe das damals nicht hinterfragt. Also ich habe dann gedacht, ja stimmt, das ist halt so, ne? Oder weil in meinem alten Management gab es auch so eine Policy, dass man nur eine Frau in der Agentur haben darf, weil das ist ja dann sonst schwierig und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist halt so, ne? Das macht man so. Und ich finde schon, dass es im, also es ändert sich natürlich viel. Aber dieses Phänomen, dass immer nur die eine, die die tollste Auserwählte oder dass er auch dazu führt, dass viele Frauen sagen ach da ist schon eine ach, nee dann lieber nicht und so also ich glaube schon, dass es unter Frauen immer noch äh, nicht so selbstverständlich ist zu Netzwerken wie für wie für Männer.
0: Achten Sie da drauf also ich habe äh, muss ich muss mich jetzt outen. ich hatte nie eine Show von Ihnen gesehen. Äh, okay. ich sag vielleicht ne, also weil weil ich einfach dachte oh Gott, das ist irgendwie, so, so platte Comedy, die nichts yeah. für dich ist. Ich habe auch keinen Fernseher. Als ich jetzt mich vorbereitet habe, habe ich festgestellt, eins habe ich doch gesehen, und zwar Rassismus. Äh, und das ist ja gar keine Comedy. Äh, und sie ist ziemlich paritätisch besetzt. ja Die Menschen, die da sprechen, ähm, die das, also ich würde mal sagen, 50-50 Männer und Frauen. Ähm, achten sie da bewusst darauf? Also auch ja. jetzt, wenn sie, wenn sie Menschen einstellen oder beschäftigen?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also bei meinen AutorInnen hat sich das ergeben, dass tatsächlich äh, Männer, Frauen, an nee, wir sind mehr Frauen, fällt mir gerade auf. Ich bin ja auch Autorin der Sendung, mhm. deswegen sind wir mehr Frauen. Aber das mhm. hat sich eher ähm, ergeben, vielleicht unbewusst, aber wir achten schon in der Firma darauf, dass wir da gleichberechtigt besetzen, auch in der Gästeauswahl und so, das schon, ja, wir versuchen darauf ja. zu achten.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch
1: erwiesen, dass äh, Diversität es alles reicher macht und besser macht und ähm, erfolgreicher macht. Ne?
0: Absolut, absolut. Deswegen ist es ja so unverständlich, alle wissen es, es ist wissenschaftlich erwiesen und trotzdem weder Unternehmen noch offensichtlich auch Fernsehproduzenten äh, machen es bewusst. Also das ist ja das irgendwie Verrückte, äh, dass, äh, dass man anscheinend trotzdem Vorbilder äh, oder Vorurteile im Kopf hat, äh, die, die dagegen Arbeiten. Und das fand ich in, den, in der Rassismusfolge äh, auch sehr gut dargestellt. Wir können uns ja als Weiße gar keinen Rassismus vorstellen, wie in der Einleitung so schön gesagt wird, ich kann mir auch nicht Schwangerschaft vorstellen, weil ich selber war auch noch nie schwanger äh, und wir müssen einfach zuhören und wir brauchen Menschen, die es uns erzählen und deswegen brauchen wir Diversität, das gilt genauso für Menschen mit Behinderungen, denke ich die uns davon berichten können. Nicht? Also das ja, und ich persönlich ja. habe äh, festgestellt, dass ich, äh, wir wurden auch darauf hingewiesen. In der ersten Staffel hatte ich nur westdeutsche Frauen, die einem sofort einfallen. Ne? Mhm. Aha, also das, okay. äh, ich hatte, ich hatte wirklich äh, in, in Ostdeutsch hatte ich ein blindes, blindes Blickfeld. Ja, ja
1: man ist also, ja auch nur in seiner, mh. man ist ja in seiner Bubble gefangen und mh. die, die zu verlassen, ist ja auch immer ähm, irgendwie ein Akt ne für jeden. Ja. also Das ist ja, ja. normal. Aber ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist und mal selber guckt, Hä, krass, mit wie vielen Frauen arbeite ich eigentlich und mhm. wenn ich über Gäste nachdenke, wie viele Frauen fallen mir denn ein, wenn ich jetzt mal genau über Frauen nachdenke, wäre das mhm. nicht eine äh, Idee, da auch mal in eine Frauenrichtung zu denken. Und ich finde, jetzt fällt es schon total auf, wenn man irgendwo ein Line-up sieht oder ein Bild von Politiker-Ansammlungen ähm, mhm. und dann mhm. sieht man direkt, es sind nur Männer. Also ich ja, finde, man hat jetzt ja. so, ein, so einen Blick dafür, dass man direkt denkt, das ist doch
0: komisch. Da ist was falsch, genau, genau. Das finde ich, äh, da, da haben viele Aktionen äh, wirklich geholfen, äh, um das auch, auch deutlich zu machen. Auch von männlichen Feministen, die einfach mhm. auch dann auf Twitter oder so genau solche Fotos dann auch zeigen. Nicht? Also legendär natürlich dieses, dieses Seehofer-Foto äh, äh. aus dem Innenministerium, nicht? Mhm. wo man dann sofort sagt, ey... Das kann doch nicht funktionieren. Nee, ja, genau. Kommen wir nochmal auf äh, Corona. Äh, Sie hatten es ja. eben schon gesagt. Was, was bedeutet Corona äh, für Sie, für die Menschen, die Sie beschäftigt haben? Sie haben sich ja auch eingesetzt bei Alarmstufe Rot und bei Backstage-Helden. Äh, und, und wir stellen, glaube ich, alle derzeit fest, obwohl es jeder beklagt, dass Kultur am wenigsten eine Rolle spielt in all den Diskussionen in der Politik. Hm. Wie sehen Sie das? Wie, was bedeutet es direkt für Sie?
1: Also normalerweise ist das meine Haupteinnahmequelle, aber auch meine Hauptbeschäftigung, ist eben auf Tour sein, auf Bühnen unterwegs sein mit meiner Crew. Wir sind eine 20-köpfige Crew. Wir haben Ton und Licht dabei. Das wird alles aufgebaut, das wird wieder abgebaut. Wir haben unser Merchandise dabei. Das ist. Wir haben sogar eine eigene Küche dabei. Wir haben jemanden, der für uns kocht. Und so. Das ist ein riesiger Apparat. Und das sind ähm, Menschen, die ich teilweise bei Firmen anstelle, die zum Beispiel Stagehands vermieten. Ne? Das sind einfach alle mhm. Jungs, die äh, und Mädels, die die ganzen Traversen dann einpacken oder das Licht aufhängen oder wieder abbauen. Also diese, die genau wissen, wie packe ich das zusammen, damit das wieder da reingeht und so. Und davon haben, glaube ich, jetzt in Deutschland fast alle Firmen dicht gemacht. Also die mhm. haben alle ihre Leute entlassen. Das heißt. Wenn ich jetzt morgen auf Tour gehen würde, ich müsste vielleicht dann jeden privat anrufen und fragen, ob er Zeit hätte. Ja, weil ähm, es gäbe jetzt diese Infrastruktur einfach nicht mehr, ne? die, die es uns vorher ganz einfach gemacht hat. Und viele davon, wir sind ja auch in Kontakt, ähm, haben Umschulungen gemacht, haben ähm, weiß ich nicht, einer arbeitet im Landschaftsbau, einer in der Firma von seinem Vater, einer ist jetzt Altenpfleger, der hat gesagt, ich komme nicht mehr zurück, das ist mir zu unsicher, mhm. ähm, was ich ja auch verstehen kann. Ne? Also die Frage ist auch, wie viele sind noch da und ja, ähm, ja teilweise geht es denen an die Existenzen, weil ja. die durch diese ganzen Auflagen dann äh, durch dieses Raster fallen und dann doch nicht zu denen gehören, die irgendwie... Antragsberechtigt sind und die dann einfach an ihre Altersvorsorge müssen, die die wirklich über Jahre aufgebaut haben, sich angespart haben, ein kleines Haus sich gekauft haben mit ihrer Familie und jetzt, das ist so gemein, dass die jetzt eben das, was die sich angespart haben, was sie sich erarbeitet haben, da, dass sie das einfach jetzt aufbrauchen müssen, bevor man ihnen hilft mhm. ne? und das sind Menschen, die dann auch noch belächelt werden für ihre Berufswahl. Ne? Na ja, selber schuld, äh, wenn du irgendwie Licht bei Veranstaltungen machst oder so. Also ist schon, das ist schon ganz schön bitter. Also da, das sollte schon bald wieder losgehen. Und ja, dass man äh, zu den systemunrelevanten Menschen gehört, ist natürlich auch ganz schön bitter irgendwie, dass äh, auf uns am ehesten verzichtet werden kann. Wobei ja alle unsere Kunst sehr gerne konsumiert haben im Lockdown, ne? Also da ist genau, das ist, das
0: finde ich auch, dass das äh, irgendwie Paradoxe, äh, dass ja Menschen mehr Fernsehen, äh, sich im Zweifelsfall Wiederholungen reinziehen, weil es so viel Neues gar nicht gibt äh, und, und danach gieren eigentlich. Mhm. Äh, aber trotzdem wird so wenig getan. Also das ist schon und und auch auch nicht unbedingt. Rational, aber ich will das auch nicht vertiefen, weil es wird schon zu viel über, ja. <lacht> über ja, ja. <lacht> Corona gejammert und dass man es nicht versteht. Mhm. Ähm, also ähm, gehen wir noch mal auf Ihre Themen. Also ich habe jetzt, jetzt bin ich ja eifrige Kebekus-Guckerin. Ah, sehr gut. Äh, Ja, ja, also das äh, habe ich jetzt gemacht und, und fand sehr gut. Also ich habe äh, Maria 2.0 geguckt, Rassismus Ach, hatte ich schon gesagt, Fast Fashion, 60. Geburtstag der Pille. Und was mir aufgefallen ist, das, was ich eigentlich dachte, nämlich mhm. dass das so derber Humor ist, Schenkelklopfen, das ist es ja genau nicht. Und deswegen fand ich den David Letterman Vergleich gar nicht schlecht oder mhm. den Saturday Night Show Vergleich, weil sie sind ja sehr fakten-tief und aufklärerisch tätig. Mhm. Mit Sachen, die einen, mit Themen, die einen nachdenklich machen, auch, denke ich ja, sehr bewusst nachdenklich machen und vielleicht dann eben auch Einfluss nehmen, zum Beispiel darauf, kaufe ich mir jetzt das 50. T-Shirt für 2,99? Ja. ja. Ähm, wie recherchieren Sie das und wie kommen Sie auf die Themen?
1: Also, erstmal habe ich natürlich ein super Team dabei mhm. und ähm, da wird die also es gibt einfach Leute, die Sachen für uns super recherchieren, wir haben eine tolle Arbeitsplattform, wir machen viel online, wir haben da so eine Plattform, wo wir alles eintragen können und checken lassen können und das ist natürlich heute ganz anders, ne? früher musste man alles ausdrucken und verschicken und dann, das geht dann natürlich heute alles total easy und ich arbeite einfach mit Leuten zusammen, wir produzieren die Sendung ja mit der Bild- und Tonfabrik zusammen, mit Philipp Käsbohrer und das sind Leute, die haben einfach Bock, gutes Fernsehen zu machen. Mhm. Und das ist wirklich, das ist so eine Offenbarung, mit diesen Leuten zu arbeiten. Weil da ist keiner satt. Da ist keiner, sitzt in seinem Sessel und sagt, ach, wohin mit den Millionen? Ne? Die wollen gutes Fernsehen machen und alle, die da sitzen, sind sich der Verantwortung bewusst, die wir damit haben, ne? Obwohl ich ja immer noch unterhalten will. Also ich habe ja. genug Schenkelklopfer dabei, immer noch. Und auch äh, sehr viel unter der Gürtellinie, wenn ich will. Aber nicht sinnlos. Ne? Also ja. ich, für, ich ja. brauchte schon immer einen Anlass. Und ähm, das ist einfach ein totaler Segen. Und wir haben, wir haben da so eine gute Kombination aus Produzenten und Autoren und Producern, die einfach äh, alle was Gutes machen wollen. Und denen es nicht um schnellen Lacher geht oder ein möglichst aufsehenerregendes boulevardeskes Thema durch den Matsch zu ziehen, sondern wir finden es immer spannend zu gucken, was was könnten wir denn zu diesem Thema sagen, was wirklich was bringt. Ne? Also Wir haben ganz oft die Diskussion in Besprechungen, dass wir sagen, ja, das ist eine coole Geschichte, das ist auch lustig, das können wir machen, aber was bringt es am Ende? Mhm. Können wir das nicht anknüpfen an irgendeine Diskussionen, einen Aufruf starten? Können wir eine Aktion damit verbinden, die weitergeht? Also bei mir, Maria 2.0, habe ich ja sehr eng auch mit den Initiatorinnen zusammengearbeitet. Wir haben danach noch zusammen Interviews gegeben oder so. Oder wir haben das Thema einfach noch weitergeführt, weil das auch so seltsam ist, wenn man dann einmal so reinhaut äh, bei einem Thema und dann ist man wieder weg und ja. sagt, nö, das interessiert mich nicht. Ne? Ähm, und es gibt ja so viele Sachen, die ja, die einfach, wenn man sich thematisch mal ein bisschen Zeit nimmt dafür, ne, wie zum Beispiel für die Pille, das Thema Themenstück mhm. über die Pille, da kamen so viele Sachen bei raus, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht sein. Ja. Es kann doch nicht sein, dass an der Pille nicht weiter geforscht wird. Ja, das die hat, hat mich auch viele überrascht. Ja. Und wir haben das wirklich überall abklären lassen, genau wie diese Abbruchsblutung, die nicht sein mhm. muss, wo ich dann ausgerechnet habe, wie viel ich umsonst schon geblutet habe in meinem ja. Leben und wir haben ja wirklich bestätigt bekommen die einzigen die davon profitieren dass die Pille eine Abbruch, blutung Verursacht ist die äh, Monatshygienenindustrie
0: das ist doch verrückt das ist, ist verrückt das ist verrückt also und äh, aber da sind wir ja auch wieder bei der Diversität nicht das äh, was es äh, in der Medizin häufiger gibt äh, dass äh, das hauptsächlich an an mittelalterlichen weißen Männern erforscht wird oder getestet wird und deswegen bestimmte Sachen nicht funktionieren bei Frauen, weil gar nicht drauf geachtet wird. Nicht? Also, aber das finde ich, ja. find ich wirklich wichtig und Sie haben mir ja völlig recht, ich fand es sehr unterhaltsam äh, und aufklärerisch. Ist das Erfolg für Sie, wenn Sie was bewegen oder ist Erfolg auch die Quote? Wie viele schalten ein? Wie viel sind in der Halle?
1: Also wenn man den Erfolg nicht hat und so viele Leute nicht kommen, dann hat dann man auch keinen
0: Einfluss. Ha?
1: Ja, das, dann hat man auch nicht so viel Einfluss natürlich. Ich bin eigentlich denke ich immer, ich habe so ein Glück, dass ich äh, das machen kann, was ich will und die Leute das so annehmen. Ich glaube, ich könnte natürlich viel oberflächlicher auch sein und hätte dann eventuell auch mehr Erfolg, vielleicht sogar auf einem privaten Sender, wenn ich andere Sachen bedienen würde. Das kann schon sein, dass, dass das erfolgreicher wäre. Es gibt auch Leute, die das sagen, dass das so wäre. Ähm, aber... Ich für mich habe ja auch einen Anspruch und ich habe ähm, ich habe zum Beispiel, als ich klein war, waren meine Eltern wahnsinnige Fans von dem alternativen Karneval, von der Kölner Stunksitzung. Ich weiß nicht, ob okay. ihr das was sagt.
0: Aber das sind nein, ganz... ich bin ja aus Kiel. Ach so, ja, aber das
1: sind das sind ganz haltungsstarke Shows gewesen, die eben nicht nur albernen Karneval gemacht haben, sondern die wahnsinnig gesellschaftskritisch waren, die regelmäßig zensiert wurden vom WDR gegen, wegen ihrer Kirchenkritik. Und ich habe quasi als Kind gelernt. Das sind sehr gute Künstler, weil mhm. die das schaffen, diese ernsten Sachen so unterhaltend den Leuten zu bringen, dass man das Thema so für sich dann nimmt und vielleicht was ändern will oder Sachen anders versteht. Und für mich war es immer klar, wenn man ein erfolgreicher Mensch ist, vor allen Dingen in Deutschland, dann muss man seine Reichweite nutzen, ähm, gerade für solche Sachen wie diesen Rassismusbrennpunkt. Das ja. ist für mich, ich, es gibt Künstler, die sagen, ich, das ist mir alles zu politisch, ich mische misch mich da nicht ein. Aber ich habe schon als Kind gelernt, dass das ein Künstler ausmacht, der, der wahnsinnig geachtet ist und der ein guter Künstler ist, eine gute Künstlerin ist. Ja.
0: Spannend, ich bin ja nun 20 Jahre älter. Äh, ich bin groß geworden mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Ja. Und das war auch so, nicht? Genau. Das war politisches ja. Kabarett, äh, was auch sehr kritisch war und was von meinen Eltern eben immer gesehen wurde. Und das war für mich so Kabarett, was wo ich gesagt habe, das ist noch richtiges Kabarett. Ich möchte auf eine andere Sache kommen. Dadurch, dass Sie diese Themen so bearbeiten, setzen Sie sich ja auch wirklich. Ja, Hass aus ja? äh, und, äh, und haben dadurch auch was auszuhalten, privat oder überhaupt als Mensch. Äh, ist, und sie machen weiter. Das heißt, ich würde das als mutig äh, interpretieren und, und natürlich auch eine Sache der Haltung. Also das, das finde ich ganz enorm. Aber wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, im, in den Anfängen des Internets, äh, als es noch so Gästebücher gab, da habe ich mir das alles noch durchgelesen. Und da gab es auch sehr viel Irritation. Ich habe mich dann auch manchmal verunsichern lassen. Aber irgendwann habe ich aufgehört, das so an mich ranzulassen. Ich weiß auch mittlerweile, wenn ich ein Stück mache über die Kirche, dann weiß ich vorher, was passiert. Mhm. Und da weiß ich, da habe ich auch in der Vergangenheit äh, sicher auch mal Fehler gemacht, da habe ich zu krass provoziert, da habe ich Leuten auch vor den Kopf gestoßen, die deren Glauben ich damit verletzt habe, was ich heute so nicht mehr machen würde. Ähm, aber im Grunde weiß ich, wenn ich ein Thema anpacke, dann weiß ich schon vorher, was passiert und viele, viele Energien im Internet sind ja auch darauf ausgelegt, dass man solche Sachen potenziert und ich lese mir einfach viel nicht mehr durch mhm. und es gibt so Maßnahmen, die um mich rum greifen, dass bestimmte Sachen gar nicht an mich herandringen mhm. und die aber auch mich schützen, weil es gibt natürlich immer Leute, die auch äh, ernsthaft durchgeknallt sind und äh, einen bedrohen oder so mhm. und da haben wir aber ein gutes Bollwerk aufgerichtet, sozusagen. Und ich habe das, nie, also ich mein Gradmesser, mein Innerer hängt nicht davon ab, ob ich jetzt eine Sache mache, dass ich mir denke, oh nein, es wird bestimmt einen riesen Shitstorm geben mhm. oder oh nein, die Leute haben mich ganz falsch verstanden. Das ist nicht mhm. mehr mein Problem. So, also ja, das
0: darf es auch, glaube ich, sein gar nicht sein, sonst könnten nee, Sie dann, ja gar nicht authentisch genau. so eine Sendung machen. nicht genau. Aber Sie haben auch nie darüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt nur Regisseurin oder Produzentin zu werden und auch weg von der Bühne, damit Sie dem nicht ausgesetzt sind?
1: <lacht> nee, dafür bin ich zu sehr äh, dann auch... Ich bin ja eigentlich mit Leib und Seele Stand-Upperin, ne? Ich, mhm. Das ist mein Zuhause. Ne? Also wenn ich auf eine Bühne gehe mit einem Mikro, dann bin ich, da bin ich auch total äh, Rampensau. Ich teile diese Bühne auch nichts, meine. Ja. <lacht> ähm, nee, dafür bin ich noch zu sehr, glaube ich, selber gern unterwegs. Aber wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal anders. Aber dieser Job ist ja auch super spannend hinter der Kamera, mhm. ne? Und Regie zu machen, das kann ich mir, glaube ich, noch nicht vorstellen. Das ist mir ähm, dann auch noch zu viel Technik dabei. Das muss man ja auch alles schneiden und so. Das ist mir, glaube ich, recht zu <lacht> ja. ungeduldig. Aber ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall spannend, wie viele Sachen ich in meinem beruflichen Umfeld lange so anderen überlassen habe und auch wie viele Menschen dann noch so an mir partizipiert haben und so mitverdient haben, was ich nie hinterfragt habe und so. Und ich habe schon ein bisschen gebraucht, mich davon von diesen Sachen so zu befreien und das so in meine Hände zu nehmen. Und vor allen Dingen auch, dass mir eben egal ist, wenn Leute sagen, oh, jetzt ist sie aber sehr, sie will nur noch mit Frauen zusammenarbeiten. Sie hat hm. eine eigene Firma gegründet. Das ist ja total verrückt. Ich ja, Mir viel eben noch ein, ich habe mal äh, in der hatte mal eine Redaktion, da sagte mir, da habe ich irgendwann gesagt, hey, ich finde diese eine Redakteurin, die ist so cool, die ist so klasse immer, die ist so super vorbereitet. Ich würde der gerne mehr Verantwortung geben. Ich würde gerne mit der mehr die näher ranholen an uns Autoren, an unsere Autorenzimmer, weil. Die, ich find, die macht einfach so eine gute Arbeit. Und dann wurde mir gesagt: Ja, bei der wäre ich ganz vorsichtig. Und ich sage: Warum denn? Und dann sagte mir der Kollege: Ja, die will nur Karriere machen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich so gedacht: Ja, Moment Das ist mal, echt verrückt. Das ist doch aber. Ja, Moment mal, die reibt sich total auf für ihren Job. Die will wahnsinnig gut sein in dem, was sie macht. Ja, Moment mal, wo ist das denn
0: für mich? Das ist auch das Richtige, genau. Ja, ja. Ja, es ist verrückt. verrückt. Also Und das ist ja genau die Wahrnehmung, die die da häufig noch für für Frauen äh, besteht Also und als Vorurteil dann tatsächlich auch unterbewusst manchmal und manchmal ganz bewusst äh, tatsächlich so gesehen wird. Aber äh, da komme ich auf eine Frage, die ich auch überlegt habe. Ähm, Sie sind ja durch den Beruf irgendwie schla schlagkräftig. Ähm, sind Sie das auch privat? Also wenn jetzt so ein Mann so herablassend kommt äh, und... Äh, so irgendwie sagt, äh, naja, äh, das haben Sie ja ganz nett gemacht, aber da fehlt wohl noch ein bisschen Erfahrung in dem und dem Bereich oder ne? solche Sprüche kriegt man ja ganz gern. Mhm. Fällt Ihnen da immer sofort was ein oder sind Sie da auch manchmal einfach nur geplättet und sagen zwei Tage später, oh Gott, das wäre meine Antwort gewesen?
1: Also genau das beruflich, das passiert mir nicht mehr, weil die, das traut sich keiner, glaube ich. ich okay. Da, mhm. ne, da habe ich auch niemanden in meinem Umfeld, der so mit mir reden würde. Das ist mir in meiner Karriere aber wahnsinnig oft passiert. ne? Das
0: kann ich mir gut also, vorstellen, ja.
1: Mir wurde ganz oft auch gesagt, auch von äh, ne, Leuten, wo man denkt, hm, wieso will der mir denn jetzt was Blödes, äh, dass ich ja noch gar nicht fertig wäre. ne? Also, ich bin, du bist ja noch ganz am Anfang, du hast ja schöne Ideen, aber will mal nicht so viel, ne? Du bist wie ein guter Teig, wurde mir immer gesagt. Du bist ein guter Teig, <lacht> du bist ein guter Teig, aber du bist aber noch, noch lange kein Kuchen. nicht. Genau, ja. Und äh, da habe ich auch dann oft dran geglaubt, ne? Weil ich dachte, ja, ich muss echt aufpassen und ich muss noch mehr an mir arbeiten und so, ne? Wie man das dann so macht, bis ich dann irgendwann gedacht habe, nee, du bist einfach ein Psychopath, vielleicht kann das sein. <lacht> ähm, aber ja, das schlagfertig, ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich bin ja auch hm. ähm, durch viele Interviewsituationen auch, weiß ich, naja, jetzt ist das wieder so eine Frage. Ne? Ich habe ja auch hm. wahnsinnig suffisante so Interviews schon gehabt hm. und so. Ähm, aber natürlich gibt es auch so Situationen, in der ich immer noch so denke, äh, was war das denn jetzt? Was, was, ja. so? Und dann ist man nachher im Aufzug und denkt, ja, das hätte ich besser gesagt. Ja. Die rufe ich ja. nochmal an und hätte, aber das, da bin ich genau, also ich glaube, da geht es mir wie jedem anderen auch.
0: Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Dame, die macht einen Podcast über Humor äh, und, äh, und die trainiert das teilweise sogar mit, mit ah. Frauen, um okay. zu sagen, okay, wie kann man humorvoll kontern, äh, ohne dass das gleich so zickig wirkt, mhm. ne, aber trotzdem ein Konter ist, ein deutlicher Konter. also äh, und äh, dass äh, also irgendein Mann wohl mal zu ihr gesagt hatte, ähm, äh, ach, ein schickes Kleid, was Sie da anhaben, das, gab es das auch in ihrer, oder gab das nicht in äh. ihrer Größe? Mhm. Oh, wow. Und sie dann wohl gesagt hat, das ist jetzt aber interessant, dass ausgerechnet äh, Sie das äh, fragen. Also aber ähm, Eva Ullmann heißt das. Mhm. Also ich finde es ganz, ganz spannend, eben mit Humor zu kontern, nicht? Mhm. Weil das, äh, das ist, äh, meistens sind die, die Antworten, die einem einfallen, ja eher welche, die dann verteidigen oder oder eher aggressiv sind und, mhm. und dann kommt man fühlt man sich hinterher auch nicht wirklich gut. Also das, aber ich kann es auch nicht. Also von daher ist das
1: <lacht> ja, ich finde ja auch mal, also mit Humor kontern ist natürlich immer super. Aber was ich auch äh, oft erfahren habe, ist so, wenn man auf so Macho-Sprüche und so sexistische Sprüche dann sexistisch zurück ist. Dann kippt die Stimmung ganz schnell. Also hm. von, lach hm. doch mal darüber, ist doch nicht so witzig, ist doch nicht so blöd gemeint, zu, sag mal, äh, was nimmst denn du dir jetzt hier raus, hm. ne? Also hm. wenn irgendein Busenspruch gemacht wird und man kontert mit einem Penisspruch, dann ist aber ganz schnell der Aussehen hängt sehr schief. <lacht> okay, ja. Da
0: wird der Spaß ja, das auf. ist, das ist dann nicht unbedingt die gleiche Regel, die da gilt, ne? Nee, nee, das stimmt. Hm, ja. Wir haben vorhin schon über ihr Buch gesprochen, das, ja. ähm, hatte ich auch gehört. Ich habe natürlich auch versucht, es zu bestellen, aber es kommt erst im Herbst raus. Aber wenn das ist jetzt ja nun ein Buch, ist das ein ernsthaftes Buch oder ist das unterhaltsam über die Frau, die da alleine irgendwo in der Historie vorkommt oder in, in Comics oder in Filmen?
1: Naja, ich versuche schon ein bisschen zu überlegen, woher kommt das eigentlich, dass wir immer so stutenbissig gelten und dass man ja auch wirklich, also ich habe schon auch Momente ähm, in meinem Leben, erzähle ich dann, wo ich selber einfach dachte, wieso ist denn jetzt da eine andere Frau? Mhm. Wo ich selber einfach blöde Gedanken hatte. Und die Situationen sind natürlich total lustig. Also als ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt habe, die mittlerweile eine meiner besten Freundinnen ist, damals war, es war eine ganz lustige Situation, weil meine ganzen Jungsfreunde, ich war ja so eine typische, es kann nur eine geben, ich bin die lustigste, coolste Frau im Jungsfreundeskreis. Ne? Okay. Mhm. Und die waren damals auf einer Party, auf der ich nicht war und dann kamen die wieder und haben gesagt, ey, da war ein Mädel, die war so lustig. Wir haben den ganzen Abend gelacht und da war ich erstmal vollkommen versteinert. Also, was, wieso lustig? Mir scheißegal, ob die gut, also wenn die auch noch, und dann habe ich so versucht rauszukriegen, wie die aussieht, weil ich dachte, okay, wenn die dick ist, okay, okay, <lacht> dann kann es <lacht> ja. eine dicke Lustige sein, aber wenn die auch noch, also mein Gott, und dann habe ich, das, das ist natürlich lustig, wie ich es aufschreibe, aber ich versuche natürlich schon auch, oder habe äh, auch versucht, mir Studien zu äh, durchzulesen zu den Themen und man kommt ja wirklich total schnell äh, auf diese, es kann nur eine geben, dann guckt man, wie ist die Sichtbarkeit von Frauen überhaupt? Ne, das haben Sie auch eben mit dem bechtel ja. angesprochen. Da testet man ja, äh, wie, wie frauenfreundlich ein Film ist. Und zwar muss man immer gucken, gibt es mehr als eine Frau äh, im, in dem Film? Kommt da mehr als eine Frau vor und hat mehr als eine Frau einen Namen? Also das ist auch noch okay, wichtig. Ja. Ne? Und unterhalten sich diese beiden Frauen miteinander? Und dann ist noch wichtig, über etwas anderes als einen Mann.
0: Okay, okay, mhm.
1: Und mhm. das ist, das lässt halt wahnsinnige Blockbuster komplett durchfallen, leider. Also das. Ja, man das sieht ist ja
0: Filme heutzutage auch anders. nicht? Ich habe neulich, glaube ich mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, einen Film, den ich früher mal gut fand, mhm. Etwa, entweder Jurassic Park oder Stirb langsam vier oder so, wo ich gedacht habe, wie konntest du das jemals gut finden? Also ja. das, man hat sich, da hat sich die Sichtweise auch geändert. Aber eigentlich wollte ich auf ein anderes Thema. Also das Buch erscheint im Herbst, man kann es jetzt schon bestellen, also im Mai bestellen und ähm, wenn Sie jetzt nochmal ein Buch schreiben, wenn Sie dann 80 sind, ja. also Ihre Autobiografie oder wenn irgendjemand eine Biografie für Sie schreiben möchte, was wäre denn da der Titel?
1: könnte man auch wieder es kann nur eine geben wenn <lacht> nein,
0: nein, ja deswegen äh, habe ich das so, ich habe als ich den Titel gehört habe zunächst mal gedacht okay das ist schon mal eine Biografie also <lacht> ja, ja das ich,
1: na klar wir provozieren natürlich mit dem Titel na, das ist natürlich die, klar aber ähm, finde ich schon gut ja ja ich weiß gar nicht ich bin ja ich bin ja noch so ich habe so das Gefühl ähm, ich bin ja gerade erst mal in der Hälfte ungefähr angekommen mm, von meinem Leben ja. ich wüsste jetzt gar nicht wer weiß denn was noch passiert also, einen Titel hätte ich nicht, irgendein, ja, weiß ich nicht, nee. Ich habe ich hab auch kein Motto oder sowas, so ein Lebensmotto. Fällt mir, jetzt, fällt mir bestimmt später ein. <lacht>
0: ja, <lacht> aber finde ich sehr reell, also äh, ich wundere mich auch immer über Leute, die äh, mit 40 schon die erste Biografie schreiben, wo ich dann auch denke, hm, aber manchmal ist bei denen dann einfach auch ein Lebensabschnitt zu Ende, sehr bewusst zu Ende, gerade bei Sportlern oder so, dann kann man das vielleicht schon tun, aber ähm, okay, gut, schade, aber ähm, <lacht> völlig akzeptiert, zunächst mal nehmen wir dann, es kann nur eine geben. Ja. Wir haben, also ich habe alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Danke Super. herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Es auch. hat viel Spaß gemacht. Ich habe ja, viel gelernt.
1: Auch. Super.
0: Danke. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Die Boss macht ist weiblich. Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin von dem Sternpodcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss-Newsletter, in dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stafsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www. Stern.de Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach, und zwar Mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de Backslash Audio now.